0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des durchgedacht Podcast. Juhu, hallo. Ha hallo. Namen nennen nicht vergessen.
1: Hallo, ich bin Michael.
0: Hallo, ich bin Patrick.
1: Wunderbar. Wir haben, nachdem wir uns letzte Woche mit Lesen und Sommerlektüre beschäftigt haben, haben wir uns gedacht, wir könnten ja mal ein neues Thema machen, das sehr überraschend war. Und wir haben uns dazu entschlossen, wir werden über... Die Institution oder was auch immer Ehe noch ist, äh, reden. Das äh, ihr habt schon gehört, das klingt so ein bisschen nach ähm, Frage, ob es ob es Ehe noch gibt, Patrick. Ähm, <lacht> wir sind beide, ähm, das, ich glaube, das können wir ruhig sagen, in einer festen Beziehung. Ja. Ja. Und ähm, Thema Ehe, wie sieht es bei euch aus oder bei dir jetzt so persönlich? Habt ihr euch da schon mal Gedanken drüber gemacht?
0: Äh, ja, Gedanken macht man sich da, glaube ich, drüber. Ab so einem bestimmten Alter bestimmt. Ähm, ja. Wer fleißig zugehört hat, weiß, dass ich ja schon 30 bin. Und wer noch fleißiger zugehört, weiß vielleicht, dass du es auch schon bist. Ja. Das ist, glaube ich, so ein Alter, wo man sich schon Gedanken macht. Aber äh, tatsächlich ist es bei mir noch nicht so, also es ist nicht absehbar, dass es passiert, glaube ich.
1: Also ich glaube, ich war jetzt im letzten Jahr auf drei oder vier Hochzeiten. Also wir sind so in dem Alter, wo man so langsam anfängt, ähm, so zu heiraten. Was, was uns jetzt heute interessiert ist, warum heiratet man? Und ähm, was ist eigentlich der Unterschied zwischen heiraten und ähm, eine Beziehung? Also gibt es da überhaupt einen Unterschied? Mach, also wir, wir leben beide in Beziehungen. Wir leben, ähm, ich weiß nicht, darf ich sicher sagen, dass wir beide zu, äh, mit, mit unseren Freundinnen zusammenleben. Bei mir ist das so. Ich weiß, jetzt habe ich auch gespoilert bei Patrick genauso. <lacht> und genau. ähm, wo ist da überhaupt der Unterschied und was macht was macht Ehe überhaupt für einen Sinn, wenn wir ähm, überlegen, was was macht der? Gibt es einen Unterschied? Natürlich gibt es den steuerlichen Unterschied. Ich meine, ähm, du kommst in eine Steuerklasse, hast da mehr Kohle, so kommst in eine andere in, Steuerklasse in, und ha ja, in hast dann feiern. Ja, ist so. Wenn du staatlich heiratest, bekommst ja, ja. du, also weniger als nicht, Bekommst genau. ja. <lacht> du Vorteil, du hast, ähm, wenn es rechtlich geht, äh, wirst du automatisch Vater. Also musst keine großen, ähm, keine großen Anträge stellen oder sonst was. Also hast du eine rechtlich bessere Stellung, als wenn du so zusammenlebst. Das ist ja, halt so. Genau. Ja. Ähm, war, warum, ähm, entscheidet man sich trotzdem aktiv gegen oder für eine Ehe. Das ist halt ähm, das, was, was so wir heute so ein bisschen ähm, aufspannen wollen. Dazu werden wir natürlich auch mal so ein bisschen in die Historie blicken. Wo Wie wurden Ehen benutzt? Wie wurden Ehen geschlossen? Ähm, vielleicht auch eher als Handelsgut, was ja auch ähm, vorkam. Und ähm, wir können auch mal gucken, wie, wie wir das äh, sehen. Ich würde jetzt auch gerne mal bei uns bleiben. Also... Ähm, ich, ich habe mir bei meiner Vorbereitung ähm, eher als Beziehung Next Level auf, äh, aufgeschrieben. Würdest du das so unterstreichen? Also ja. hat eher so sowas nochmal eine andere Verbindlichkeit als jetzt überhaupt die ähm, dein, deine normale Beziehung?
0: Ja, es ist halt deutlich verbindlich. Also es ist deutlich verbindlich auf jeden Fall, weil in eine Beziehung eingehen kann ja im Endeffekt jeder. Ist ja teilweise, also, und auch der Übergang von also zwischen kennenlernen und in einer festen Beziehung sein, das kann immer so schleichend passieren. Und irgendwann ist man dann in so einem State, wo man, weiß nicht, jeden Tag zusammen verbringt äh, und sich auch gar nicht mehr fragt, ob man sich trifft, sondern man sich einfach trifft. Ne? Und dann Sondern nur noch fragt, äh, wann kommst du denn? Ja, ja, so ungefähr. Da, da ist man halt in der Beziehung. Also es mag auch Leute geben, bei denen es noch so einen harten Cut gibt, wo man irgendwie feststellt, okay, ja, wollen wir und wollen wir nicht. Aber ich glaube heutzutage ist es schon... Eher üblich, dass man dass das so schleichend passiert. Das heißt, es ist nichts, wo man, wo man sich wirklich Gedanken macht, sondern es passiert einfach. Und in der Regel aus emotionalen Gründen. Ja? Also, ja. Man, man, man denkt nicht groß darüber nach, sondern man, man macht einfach das, worauf man gerade. Also was ja, wo, ja, man wird ja dahin geleitet, quasi so ein bisschen von sich selbst und von dem anderen und dann ist man irgendwann in dieser Beziehung und findet es gut. Ja? Sonst würde man es in der Regel nicht machen. Und dann ja, Abgrenzen, in, Ab in Abgrenzung dazu gibt es vielleicht den, den zweiten größ größeren Schritt, dass man sagt, wir ziehen zusammen. Das ist so ein bisschen die Vorstufe zu Ehe. Weil das muss man sich auch, da muss man wirklich auch sich entscheiden und sagen, äh, wir machen das jetzt und äh, ist auch Kosten mit verbunden, hat dann aber auch Vorteile, hat aber auch potenzielle Nachteile. Äh, man, man büßt eine gewisse Freiheit ein. Ne? Und dann gibt es natürlich den den endgültigen Schritt Ehe ja also das kostet natürlich deutlich mehr äh, also es ist eine viel größere und wichtigere Entscheidung kostet auch Geld und äh, äh, man feiert in der Regel und es ist auch nicht mehr so leicht rückgängig wie sagt man
1: rückgängig und es das. ist
0: Unkehrbar. ja man kann es nicht mehr leicht rückgängig machen und das ist glaube ich der wesentliche Punkt also eine Beziehung kannst du eigentlich immer beenden eine gemeinsame Wohnsituation kann man mit ein bisschen Aufwand auch relativ gut auflösen. Ist immer ein bisschen ärgerlich und nervig und dauert ein, zwei Monate, bis alle wieder etwas gefunden haben und eventuell muss man irgendwie bei Freunden unterkommen oder weiß ich was. ja Aber es ist irgendwie möglich, ohne dass man, also man kann quasi in einen Status zurückkehren, in dem man äh, wie, wie man vorher war. Also es ist zumindest so fast möglich, bis auf emotionale Sachen und sowas. Ne? Aber ähm, Genau, und bei der Ehe ist einfach, glaube ich, ja, es ist einfach so ein großer Schritt. Ja, das ich, ich
1: akzeptiere <lacht> dir jetzt, dass du ein sehr, sehr interessantes Bild von Ehe hast. Weil ähm, du hast jetzt mal diese ganzen emotionalen Sachen, glaube ich, die da mitschwingen, einfach außen vor gelassen und hast jetzt einfach mal so, so Punkte von, von Beziehungen gesagt. Und ich ähm, weiß nicht, ob, ob du da nicht. Ähm, vielleicht so so historisch noch so ein Bild hast, was da immer mitschwingt bei Ehe. Das ähm, finde ich find ich ähm, als total interessant, weil äh, ich denke, bei mir ist das ähnlich, ähm, weil äh, da die Ehe nochmal als was Besonderes angesehen wird. Aber wenn du das jetzt einfach mal ähm, ganz dumm sagst, staatlich gesehen ist das halt nur eine rechte Erweiterung, die du dann über, die ihr dann gemeinsam hättet oder die man dann gemeinsam hätte. Ähm, wenn ich das jetzt mal zusammenfasse, meinst du, dass du bei Beziehungen so äh, drei, vier Stad, äh, Stadien gibt, ja? Und zwar einmal... Ja, ja. ja.
0: Also, ja. ich will mich jetzt nicht festlegen, aber genau, Würde, die kann man auf jeden Fall sagen.
1: Also, dass du dass du dann erstmal so das sagst, ja, wir sind zusammen, das
0: wird dann mit, mit
1: äh, den Freunden kommuniziert und sagst, ja, hey, das ist meine feste Freundin, so ein Stadion. Ein Stadion, nicht Stadion, Stadion ist was anderes, <lacht> ähm. Und dann haben wir als, als nächstes Stadium... Oh, das, ist, das Kaffee wirkt noch nicht. Ähm, das, <lacht> äh, das wir ziehen zusammen. Ja. Und dann
0: äh, kommt danach die Ehe. Genau. Ich glaube, äh, danach kann man noch könnte man noch einen Schritt weitergehen und sagen, wir kriegen Kinder. Das ist nämlich noch weniger umkehrbar. <lacht> Aber das ist, das nur, ist ganz, so, ganz schwer umkehrbar. Nur, nur so als Ausblick. Äh, ja, also wenn man... Ja, genau. Also also, ich wollte damit nicht ausklammern, dass es natürlich auch emotionale Gründe gibt und dass es vielleicht auch unemotionale Gründe gibt, wie zum Beispiel das, was du eben gesagt hast, Steuerklasse und sowas. Aber rein von der, ja, von, dem, von der Entscheidungs-, von dem, von dem, ah, wie soll man sagen? Tragweite? Ja, genau, der Tragweite der Entscheidung her. Es ist einfach deutlich größer. Deutlich, ja. Und ja. man muss sich, also ich sollte, ich finde, man sollte keine Ehe schließen, ohne sich sicher zu sein. Ich finde auch, wenn man sich gerade kennengelernt hat, also das ist jetzt eigentlich ein neuer Punkt, ne? aber Noch? gerade wenn man sich neu, neu kennengelernt hat, finde ich, das ist nichts, was man überstürzen sollte. Es sei denn, man ist sich halt wirklich hundertprozentig sicher. Ja, aber man dieses, weil also ich finde, es ist wirklich was, was man nicht mal eben so machen sollte. Ja, also gerade zusammen auch passt ja ganz gut bei uns, kommen wir heiraten. Das ist für mich eben nicht Ehe. Yes. Also, du, hast, du hast ja dann
1: ein sehr katholisches Bild von, von Ehe mit drin. Ne? Also dieses, ähm, es gibt nur eine, eine Ehe und bis der Tod und scheidet Und ähm, was äh, äh, gar nicht so dieses, dieses Umkehrbare, was ja mal äh, nach deutschem Recht vergleichsweise relativ einfach ist. Ne? Also wenn du das jetzt relativ einfach, aber eine Scheidung ist halt möglich, ähm, ist auch nichts anderes als äh, eine Eheschließung, du gehst hin und kriegst ein Papier in die Hand.
0: Ja, aber es gibt ja dann sowas noch wie die, ich glaube, weiß das nicht, äh, Schicksalsgemeinschaft oder so, das, das äh, Schicksalsgemeinschaft ist das nicht so? Das so äh, wo, worauf ich hinaus will, dass wenn man ja, Ehe ist Schicksalgemeinschaft, genau. Äh, dass wenn du die Ehe schließt, dass ab dann alle Zugewinne finanzieller Natur äh, geteilt werden. Und ja, das stimmt, aber ähm, vergleichsweise ist es relativ einfach. ne? Ja, also das kann, das, das, das meine ich. Also es ist jetzt auch wieder ein unemotionaler Grund, aber die Ehe zu schließen ist halt, du gehst etwas ein, was Konsequenzen haben kann, wenn du das, also du kannst nicht sagen, ach nee, will ich doch nicht mehr. Und es kann aber dann, also, und es hat keine Konsequenzen, sondern dann musst du, dann hat, kommen eventuell Konsequenzen, denen du dich auseinandersetzen musst und die dich halt treffen. Ja, also du kommst nicht in den Knast oder so, aber. Ähm, ja, aber ich meine, das ist ein bisschen schief, der Vergleich. Also wenn
1: du, ähm, wenn du jetzt guckst, dann äh, ist es genauso umkehrbar, wie äh, wie eine Wohnung Zusammenlegung Das ist ja auch, du investierst ja auch, weiß ich nicht, in, okay, das stimmt. in, in äh, zusammen in Möbel, in weiß ich nicht. Mö Möbel finde ich, find ich jetzt eigentlich das, das beste Beispiel dafür. Ähm, du äh, teilweise hast du ein gemeinsames Konto, Haushaltskonto, und da ist es dann auch genauso schwierig, ähm,
0: Ja. Ja, also ich glaube, ähm, Ja, also ich finde einfach nicht, dass man, also ich finde, man sollte, meine Meinung, ich finde, es macht einfach keinen Sinn zu sagen, wir heiraten jetzt einfach, keine Ahnung, das because, ja, also es sollte schon einen Grund geben, einfach weil, das ist wahrscheinlich das bisschen Rechtskonservatismus in mir drin, ja, also warum sollte man heiraten, wenn man, wenn man keinen Grund hat so ungefähr also man muss ja schon eine, sich eine reine Zweckgemeinschaft du bekommst irgendetwas du musst, ja, ja, nicht, ich, du, du musst ich. ja nicht
1: zusammenwohnen, du musst die ähm, du äh, wenn nö, du, kriegst, du kriegst mehr Geld äh, wenn du das sehr offen auslebst ist es dem anderen auch egal was du machst und äh, wenn du das ganz nicht emotional betrachtest hättest du da einfach ähm, weiß ich nicht eine Zweckehe ja also, teilweise wegen, äh, wegen Aufenthaltsstatus kannst ja, okay. du natürlich noch sagen ähm, ja,
0: Ja, okay, das stimmt. Also das Thema habe ich jetzt quasi in meinem Kopf ausgeblendet. Das stimmt. Also es gibt natürlich die Möglichkeit der Zweckehe, dass, jetzt war, äh, ist Das, dass Aufenthaltsstatus ist nochmal schwieriger, aber keine Ahnung, zwei Menschen finden sich ganz sympathisch, wohnen zusammen, sind eigentlich nicht an einer wirklichen Beziehung interessiert, beziehungsweise sind nicht an was Festem interessiert, mögen sich ganz gerne, können gut miteinander auskommen, dann sagen sie okay, lass uns einfach heiraten. Dann haben wir irgendwie mehr Sicherheit. So. Dann heiraten sie. Der Staat sagt nichts und äh, kriegen, haben, beide haben nur Vorteile und leben dann so glücklich bis ans Leben als Ende und haben aber eigentlich wechselnde Sexualpartner. <lacht> so ungefähr. Oder also, was weiß ich was. Ja, also. Ja. also ähm, das ist denkbar. Aber ja. das ist irgendwie. Äh, also, mir fällt. Dir gefällt es schwer. Ich, ich, habe, genau, endlich, ich habe endlich
1: einen Punkt gefunden, wo du dich selbst konservativ bezeichnest.
0: <lacht> ja, wo ich, wo ich einen christlich-konservativen Wert so ein bisschen äh, verinnerlicht habe und teile und sage, ich, nee, also finde ich, ich, mir fällt kein Grund, also kein Argument ein dagegen, so richtig. Ja, also ich kann natürlich sagen, ja, ihr nutzt den Staat aus, aber irgendwie denke ich mir, war ah, mein Gott.
1: <lacht> Macht mal.
0: Ja, also da, 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 dafür ist mir dann auch die die, äh, die Schwelle so zu zuschwimmend, ja, weil es gibt bestimmt auch Menschen, die heiraten und dann kommen sie irgendwann in diesen Status, wo sie eigentlich nur noch zusammen wohnen und eigentlich nicht mehr, weißt du? Also dass sie, dass sie, dass quasi am Anfang hat man schon den, die Absicht, eine echte Ehe zu führen und echt meint jetzt dieses, äh, ja, emotional aufgelebte Bild einer schönen Ehe. Aber dann gleitet man im Laufe der Jahre ab und führt eigentlich nur noch Zweckgemeinschaft. Eventuell, weil man sogar noch ein Träger, dagegen Kinder hat und so und denkt und, und, und keine Ahnung, aber eigentlich man, man schläft vielleicht noch im gleichen Zimmer, aber mehr auch nicht. Und deswegen finde ich auch, deswegen habe ich auch in meinem Kopf, oder deswegen habe ich kein echtes Argument gegen diese Zweckgemeinschaft. Es ist aber irgendwie, trotzdem finde ich es schade, wenn Leute das dann aus dem Grund machen. <lacht> so. <lacht> ja.
1: Ähm, also, ähm, äh, wie siehst du das dann mit dem, bis der Tod uns scheidet? Also, wir bleiben jetzt einfach mal in diesem konservativen Bild von, äh, von Ehe. Ähm, äh, diese, ich, ich möchte das jetzt eigentlich nicht theologisch auslegen, aber ähm, für dich hat das auch was Endgültiges. Also, wenn du sagst, Ehe, dann möchte ich auch gerne bis zum Ende mit diesem Mann zusammenleben.
0: Ähm, also, ist, das, ja, ist das dann, ist ist, dann ist der jetzt, Vorsatz. Ist jetzt ganz witzig, ja, weil ich... ich finde schon, sollte eigentlich der Anspruch sein. Aber trotzdem habe ich äh, mittlerweile immer mehr das Gefühl, ich will jetzt nicht auf mich, nicht auf mich beziehen, mhm. aber von dem, was man halt mitkriegt und liest und hört und hast nicht gesehen, in dieser, dass das äh, reine Monogamie ohne den Hinter, Hintergedanken, also diesen, diesen Zweckhintergedanken, ja, dass man dass man sagt, okay, wir machen das, jetzt, wir leisten das zusammen, wir ziehen das durch, dass das sehr selten ist. Das, das meine ich. Ja, sehr, sehr, also, ich will nicht sagen, dass es irgendwie gar nicht vorkommt, sondern, oder irgendwie, dass wir nicht dafür gemacht sind, aber es ist einfach sehr selten. Es ist, glaube ich, echt schwer, weiß ich, mit 25 oder 30 oder so, einen Partner zu haben, wo du weißt, oder wo du, ja, wo du absehen kannst, okay, mit dem verstehe ich mich auch noch mit 80 Jahren, so ungefähr. Und ich glaube, das kommt einfach dann doch recht selten vor, weil es einfach so schwer ist.
1: Ja, das ist also ich glaube, dass jetzt gehen wir mal ein bisschen historisch, dass diese, diese Art von, von Beziehungen, dadurch, dass wir viel viel vernetzter sind, dass wir viel viel mobiler sind mhm. und auch ja. viel mehr Kontaktfläche mit anderen Leuten haben, dass es da einfach, weil die Auswahl größer ist, genau. sich, sich schwieriger ist festzulegen. Also das also ich meine, ähm, äh, wann, wann heiraten wir jetzt mit 30?
0: Ja, also ich wahrscheinlich dann eher mit 33, 34, 35. Ja,
1: bei mir wird es, weiß ich nicht, wenn ich überhaupt heirate, weiß ich nicht, ja. Aber ja. wir, ähm, es wird immer später, früher, jetzt gehen wir mal in, in, äh, ein bisschen in die Story, war es dann halt mal 14, ist jetzt bei uns verboten, wäre, wenn man das jetzt legal sagen würde, wäre das 18.
0: Mhm. Oder
1: 21, je nachdem, wie du, wie du das... Sag mal, spätestens 21. Bei mir hat es gerade geklingelt. Ich muss mal gerade Pause
0: machen. Genau. Äh, also du ja, hast...
1: Das, ähm, ja, ich habe ich hab vor der Pause gesagt, dass wir... Ähm, dass, das ist immer älter. Dass wir uns immer später festlegen. Ähm, also dass das wäre dann vergleichbar, wenn wir mit 21 heiraten. Und das machen die wenigsten.
0: Und... Äh, ich ja, es gibt... Ich man kennt auch Leute, glaube ich, im Freundeskreis, die sehr früh geheiratet haben, aber. Oder mir, im mir fällt Bekanntenkreis in meinem Keiner einen, ja. muss ich dir ganz ehrlich sagen. Ich also, ich, ich könnte dir jetzt welche sagen, aber. aber mindestens einen, aber. Also es ist auch eher Bekanntenkreis als Freundeskreis. In meinem Freundeskreis hat, glaube ich, keiner sehr früh geheiratet. Müsste ich jetzt auch überlegen. Viele ja. haben jetzt gerade Matt geheiratet, ich habe aber noch viele unverheiratete Freunde. Ja. Die auch mein Alter haben. Genau. Also, ich, ich glaube auch, dass es.
1: Ähm, wir äh, aber. Du musst jetzt auch sehen, dass unsere Gesellschaft hat sich verändert. Wir ähm, arbeiten, <lacht> wir arbeiten alle. Ähm, und diese, dieser Drang zu heiraten ist überhaupt nicht da. Also, wer ist, es war ja vor, Absolut, früher ja. ein äh, relativ wirtschaftlicher Drang einfach, ähm, damit äh, die Kinder abgesichert sind. Also, ne, Mädchen, Frauen wurden verheiratet, damit äh, die Eltern mehr Geld hatten, weil dann der Mann dafür zuständig war. Mhm ist halt so ne? war halt so und ähm, dadurch äh, hat man halt gesehen dass man möglichst viel Heira äh, möglichst schnell heiratet dann hat, hat man ne? selbst wenn es ein liebesheirat war äh, hat man die auch relativ schnell verzo, äh, verzo verzogen? Verzogen? vollzogen so vollzogen ja und ähm, da ist, ähm, ändert sich das halt
0: ja, ich glaube, da gab es jetzt zwei oder drei Punkte, die du da aufgesprochen, äh, angesprochen hast, wo ich wo ich was zu sagen will. Dann mach das doch. Das erste ist, ähm, dass wir immer später heiraten. Ich glaube, das hat bei uns auch so ein bisschen mit unserer Blase zu tun. Wir sind halt Akademiker. sage ich jetzt einfach mal so, ja. Klingt so hochtrabend, aber wir haben halt studiert oder studieren immer noch oder was auch immer. Ähm, und so ein Studium, das dauert. Und jeder weiß, es ist nicht so gut, äh, äh, also keine Ahnung. Äh, eine Familiengründung während des Studiums, die ist eher hinderlich. So. Und deswegen schiebt man auch sowas wie Eheschließungen einfach auf die Erinnerung, auch weil man noch gar nicht weiß, was passiert denn nach dem Studium, wo gehe ich danach hin. Vielleicht muss ich einen Job, vielleicht finde ich einen Job irgendwie, weiß ich, in der Schweiz oder in München und meine Freundin in Flensburg. Ja, oder, ne? Also, das sind alles so Unsicherheitsfaktoren, die einen dazu bringen, glaube ich, auch nicht unbedingt direkt schon diesen Schritt zu gehen. Und ich kenne auch Leute, die waren das ganze Studium immer zusammen und am Ende des Studiums haben sie sich getrennt. ja Und dann jemand anders kennengelernt, so ungefähr. Also dieses, es ist auch gar nicht, also es ist halt, ne? Das andere ist, äh, was ich noch sagen wollte, dazu habe ich dir auch gerade einen Link geschickt. Ja, <lacht> ähm, ich habe auf der einen Seite, also das, was du eben noch gesagt hast, so historisch gesehen, früher hatte man einfach sein Dorf, da waren vielleicht dann 100, 200 Leute, ähm, und aus denen gab es dann halt einen Kandidatenkreis von fünf, sechs Frauen als Mann jetzt gesehen. ja Und dann hat man halt eine genommen, mit der man sich gut verstanden hat und mit der man irgendwie das Gefühl hatte, das passt ein bisschen. Keine Ahnung. Oder vielleicht gab es auch andere Gründe. Aber du hast halt nicht so diese, diese Auswahl gehabt einer Partnerin. Mhm. Und auch gar nicht eine... Das heißt, die, die Wahrscheinlichkeit, dass es eine perfekte Liebesheirat wird, die ist vor dem Hintergrund ja einfach schon mal sehr gering. Ja, weil man kann sich zwar dann vor dem Hintergrund einer Zweckgemeinschaft gut verstehen und so... Aber ich glaube, dass äh ja, ne, also dass dann immer eine perfekte Liebesheirat dabei rauskommt, ist glaube ich einfach unrealistisch. So, jetzt habe ich aber die äh, die Scheidungsquoten-Statistik mir mal rausgesucht und die Scheidungsquoten, die sind von 1960 bis 2005 sehr stark gestiegen. 1960 noch auf 10,66 Prozent, 2005 noch bei 51,92. In den letzten ja, also bis 2017, also 13 Jahren, sind die kontinuierlich gestiegen oder fast kontinuierlich, äh, gefallen. Ja. Das heißt, 2017 sind wir bei 37 Prozent. Das heißt, eventuell führt diese Tinterei und dieses Internet <lacht> und die Möglichkeit, dass wir viel mobiler sind, dazu, dass wir viel besser einen Partner wählen können, mit dem es sich viel eher lohnt, ähm, zu heiraten. Weil ich meine, eine Scheidungsquote, die bezieht sich ja auch auf Ehen, die schon vor 20 Jahren... Also das ist ja mhm. was etwas, was so nach und nach reinkommt. So, das, das waren die beiden Punkte. Was, wie, wie siehst du das? Also ich, ich seh, sagen wir
1: mal ganz ehrlich, diese diese ähm, diese Steigung, also wir verlinken auf jeden Fall die ähm, die die Seite von äh, Statistika. Statista. Statista. Ähm, ja, ähm, damit, damit ihr das auch sehen könnt. Ähm, dass dass äh, die Scheidungsquote steigt bis 2005, ist meiner Meinung nach... Ähm, einfach damit geschuldet, dass Scheidungen viel viel ähm, tolerierter werden. Also es ist es ist jetzt äh, nicht mehr so, dass jemand sagt, oh du bist geschieden, Da kommt dann ja okay.
0: Ja, es ist halt generell ein liberaleres genau. Gesellschaftsbild, sag ich mal. Ne? Ja genau. Und es ähm, geht mit vielen Sachen einher.
1: Das ist es geht halt deswegen eine Scheidungsquote 1960 10 Prozent, 11 Prozent. Ja. ja. Interessiert keinen. Also da, da war es glaube ich schwer zu sagen ja so jetzt reicht es mir und dann fing, fing es an so dass das lockerer dass es gesellschaftlicher angesehen wurde damit kannst du wahrscheinlich die also ne den Anstieg ja den Anstieg ganz gut erklären ähm, ich finde das interessant weil ähm, du du meintest dass äh, durch die durch die äh, dadurch dass wir die große Auswahl haben ne also,
0: die Tinderisierung der Gesellschaft. Die
1: Tinderisierung der Gesellschaft. <lacht> ähm, dass, dass da mehr Ehen ähm, mehr Ehen äh, äh, bewusst geschlossen werden. Und genauso sehe ich das auch. Also ich, ich bin da noch nicht mal so gegen. Ich glaube auch, dass wir, äh, dass bei uns so langsam ähm, ein Umdenken von Ehen kommt. Weil ähm, wir merken, wie die Tragweite ist. Und dass es nicht mehr diese Zweckgemeinschaft ist. Ich würde jetzt mal fast behaupten, so steile These, dass äh, <lacht> dass äh, die Ehen, die Zweckehen in den 70er-Jahren 70er viel, viel verbreiteter waren, als die jetzt sind. Weil jetzt keiner mehr sagt, okay, ich ähm, ich äh, heirate, um mein, ähm, meinen Status zu sichern, sondern ich heirate, weil ich diesen Mann oder diese Frau liebe. Und dadurch hast du überhaupt gar nicht mehr, hast du diesen Rückgang der Scheidung. Wahrscheinlich, weiß ich nicht, was war 2005? War da
0: irgendeine große Scheidung? Die, nee, weiß ich nicht. aber ich glaube, es ist einfach, also das muss man natürlich, wie gesagt, das, man kann jetzt nicht sagen, dass im Jahr 2005 irgendwas passiert ist, sondern man muss dann ja gedanklich 10 bis 15 Jahre zurückgucken. Ne? Und ich glaube, das Wicht, eine der wichtigsten Sachen ist halt die, die Gleichstellung der Frau, weil in dem Moment, wo die Fla Frau gesellschaftlich dazu verdammt ist, am Herz zu stehen, ähm, gibt es für sie keine mögliche, Also ist, ist Scheidung keine gute Alternative, weil sie halt was was soll sie machen, ne? So ungefähr. Das ist glaube ich auch ein Punkt, den man irgendwie. Jetzt wahrscheinlich ist, also es ist nicht monokausal, aber also die Stellung der Frau. würdest du auch als als
1: Unterdrückungsmechanik von, von
0: der Frau sehen? Ähm, spielt auf jeden Fall rein, bin ich mir Spiel, relativ spielte, sicher. Spielt oder spielt noch? Spielt nicht mehr so sehr. Also ich glaube, die Gleichstellung ist natürlich noch nicht hundertprozentig äh, erreicht, ja, ähm, aber ich glaube, es, wir haben ein so liberales Gesellschaftsbild der Frau, äh, dass eine Frau aus freien Stücken eine, eine Scheidung herbeiführen kann, ohne dass sie danach vor dem äh, ja, vor also dass, dass ihr Leben dadurch in die Brüche geht. Ne? Sondern sie kann sich danach, weiß nicht, umorientieren, neuen Partner finden, weiß nicht, selber
1: arbeiten. Ja, also. Ja, das ist aber dann äh, musst du ganz klar sagen, das ist ja in, in erster Linie dann, wenn keine Kinder da sind, ne? Also
0: die, Ja, aber es gibt ich, natürlich auch viele Scheidungen mit Kindern.
1: Ja, aber ich weiß nicht, ich glaube, äh, wenn du jetzt mal guckst, Alleinerziehende. Ja, gibt's. Ähm, dann äh, müsste es doch. Äh, da heißt es doch immer, dass diese äh, Alleinerziehenden relativ nah an der Armutgrenze sind. Hier Einstufungen in Arm und Reich für Alleinerziehende.
0: Ja, ja, klar. Also, ich will jetzt auch gar nicht ausschließen. Also, wie gesagt, ähm, absolut. Also, es gibt natürlich Alleinerziehende und die kriegen dann Unterhalt theoretisch, aber das reicht natürlich auch nicht immer. Also, ich meine, wenn dann, wenn dann äh, dein Ehepartner, weiß ich, am Band arbeitet. Und dann irgendwie, weiß ich nicht, wie viel man da verdient, aber also, 1500, 1500 Euro brutto verdient, dann wirst er jetzt nicht so viel Geld abwerfen, dass du dann von seinem Unterhalt leben kannst, also das meine ich. Ne? Du, hast als,
1: ähm, äh, du, darfst, äh, du bekommst Unterhaltszuschuss bis, mhm. du hast einen Eigenbehalt von 1100 Euro. Mhm. Ja, siehst du. Ne? Also das ist, das ist so die Basis. Vom, Net vom Netto oder vom Brutto? Uh, uh das muss ich nachgucken. Ich, <lacht> ich, ich, ich glaube vom äh, äh, Brutto. Ich, aber da, da würde ich mich jetzt nicht festlesen. Aber irgendwas 1400 Netto, kann das sein? Kommt hin, ne? Kann sein, ja. ja also, komm, kommt ungefähr hin. Also irgendwie sowas. Ich, Müsste ich jetzt genau nachgucken. Und ähm, dann bekommst du die 192 oder 194 ähm, Euro vom, vom Staat, die, ähm, die nach Düsseldorfer Tabelle dir zustehen. Hm. Also, es ist alles ganz, ganz genau geregelt. Und ja, ähm, mit, ich, ich glaube, das sind 192 zurzeit. Muss ich jetzt auch nachgucken. <lacht> ähm, und, äh, und damit kannst du halt äh, nicht unbedingt groß. Äh, was machen, also 342, nee, warte, 348 sind es zurzeit die ein Kind bekommt in der ersten Altersstufe, davon ist die Hälfte dann vom, von dem, äh, Dings, vom, äh, von den jeweiligen äh, Elternteilen zu richten, also es sind äh, 72, 74 Euro, 174 Euro bis 5 Jahre und das geht dann mhm. hoch bis 200, äh, 37 oder 230. Ja, also auf den also Euro kommt es jetzt ja auch nicht an. Nettoeinkommen <lacht> bis 1900 Euro ist, äh, ist die erste Stufe. Also kann man alles nachlesen.
0: <lacht> ich ich okay. möchte es auch nicht
1: irgendwie weiter auf den Zahlen rumhalten. Nee, war, auf glaub jeden glaub ich. Fall glaube ich, dass die, Abs dass, dass die Absicherung mit, mit Kindern, ähm, also dass Kinder nochmal ein größeres Hemmnis sind, äh, sich scheiden zu lassen und überhaupt ähm, auseinanderzugehen.
0: Ja, absolut. Das glaube ich und, auch. Ähm, da habe ich jetzt keine Statistik, aber nö, das kann man nicht, bestimmt. Aber
1: ich denke, das kannst du allgemein so sagen.
0: Ja, ich denke auch, dass ich mich jetzt da statistisch untermauert habe. Aber ja. ja. aber ich also ich glaube, also was ich glaube ich eben meinte, ist, dass ähm, wenn, wenn das Frauenbild der Gesellschaft sagt, äh, die Frau, die hat es am zu stehen und sich um den Mann zu kümmern, dann ist es halt so so ungefähr, ja, für die für die Frau und für den Mann. Und dann sieht man 1960, 10% der Ehen wurden nur geschieden, ja. 90% nicht. <lacht> ja, weil... Das ist ja, das, also, also, ich glaube, es ist jetzt, wie gesagt, nicht monokausal, das ist nicht der einzige Grund. Aber Frauenbild und Familienbild und Gesellschaftsbild insgesamt beeinflussen das Ganze ja maßgeblich, hm? Und noch eine Sache, die ich äh, gerade mir nochmal rausgesucht habe. 19, bis 1997 war Vergewaltigung in der Ehe straffrei. Also war die, die Logik dahinter, ähm,
1: Frauen können nicht vom Ehemann vergewaltigt werden,
0: weil in der Ehe... Genau. Man hat quasi äh, als Frau dem Mann auch sexuell zur Verfügung zu stehen. Mhm. Das ist so die... <lacht> die äh, Auslegung von mir. Ja, ich, ich glaube, so, ähm,
1: so ähnlich wird das auch ähm, gedacht sein. Also ist, ist das auch gedacht, aber da ist ja dieses Bild von, von Ehe hinter, dass, ähm, wo, wo wir eben schon gesagt haben, Ehe ist eigentlich als Institution von, von Unterdrückung von Frauen zu sehen. Also als, als ideologisches Produkt, was ein Mann sich äh, gegeben hat, oder was Männer sich gegeben haben, die das dann irgendwie aufgeblasen haben, sei es über Kirche, sei es über andere Sachen, also Ehe ist ja schon älter als die katholische Kirche, muss ja auch sehen. Und äh, da ist die Frage, warum wurde diese Ehe entwickelt? Das kann ja auch, also es hat ja evolutionsmäßig auch sicher einen Vorteil für die Frau gehabt. Und meiner ja. Meinung nach ist es das halt, dass das da entwickelt wurde, um die, um die Absicherung der Frau, der Familie zu sichern. Und das fällt halt mehr und mehr weg. Das hatten wir ja schon mal. Und deswegen ist es halt fraglich, ob die Ehe als dieses Produkt für Absicherungen überhaupt noch konstant hat oder ob wir auf lange Sicht sagen, dass diese Beziehung, wie wir die eben schon mal angesprochen haben, dieses, dieses Verhältnis von ähm, wir, wir wohnen zusammen, wir leben wie in einer Ehe zusammen, aber sind mhm. nicht verheiratet, ob das nicht irgendwie ein Produkt der Zukunft wird.
0: Ja. ja also
1: und dass, dass dann Ehe wirklich nur noch ähm, mit, mit der Hochzeit dieses ultimative Versprechen wird also es ist jetzt ähm, gar nicht so weit weg wie die katholische Kirche Ehe auslegt ne? also dass du ähm, ja, ja. dass du dass dieses, diese, dieses Bild von Ehe wirklich immer weiter in diesem diesem theologisch katholischen christlichen bild von Ehe äh, angleicht dass man sich bewusst für diese ehe entscheidet und dass man ja. bewusst dafür ähm, dafür äh, äh, sich bewusst dafür entscheidet dass das eine lebenslängliche entscheidung ist also dass ähm, eigentlich in, in für für leute die sich ähm, die die ähm, <lacht> modern denken und mit äh, mit äh, kirche gar nichts mehr am hut haben dass die sich trotz allem an diese an dieses äh, kirchliche Ehebild an, an, ja, annähern, ohne dass es vielleicht mhm. bewusst sind. Also, dass da vielleicht ja. auch ähm, eine Form von, ähm, von Ehe gefunden wurde, die ziemlich, ziemlich nah ähm, äh, an einem Ideal schon ist.
0: Ja, aber ich glaube, also ich bin jetzt kein Kirchentheoretiker, aber also ich finde es auch irgendwie, eigentlich ist es ja bemerkenswert, dass ähm, wir so feststellen, dass wie du sagst, das, die Absicht zu heiraten nähert sich im Prinzip dem Kern der Ehe an. ja, Und es ist nicht mehr so dieses Zweckmäßige. Aber ich glaube, man darf dann auch nicht unterschlagen, dass ja auch die Kirchen irgendwann gegründet wurden aus irgendwelchen Gründen. Ähm, ich bin kein Kirchentheoretiker, keine Ahnung, bist du der Experte. Aber äh, wahrscheinlich ist auch das Bild, was wir als also das Bild, was wir von Ehe haben, äh, beziehungsweise das Bild, was wir glauben, was die Kirche von Ehe hat, das hat sich ja auch gewandelt im Laufe der Zeit, nehme ich mal an. Ich bin, wie gesagt, kein Kirchentheoretiker und kein also, Kirchenhistoriker. Du kannst, du
1: kannst allgemein immer äh, kirchliche Sakramente einmal auf, den, auf so ein philosophisches Level heben, auf ein theologisches Level heben und einfach auf ein historisch-praktisches Level. Aber ähm, wenn du jetzt guckst, dass das theologische Level ist halt äh, das ganz verkürzt gesagt, dass äh, eine Ehe, eine Verbindung zwischen Mann und Frau, das möchte ich hier jetzt noch mal ähm, unterstreichen, dass es da keine Ehe für alle in, de in dem theologischen Dings gibt, mhm. weil da noch eine naturalistische Vorstellung, dass halt der Zweck der Ehe ist, dass es Kinder gibt. Mhm. Was, ähm, da kann man auch sehr, sehr drüber streiten, ob das, ob das so ist oder nicht. Also da lässt ja. sich auch drüber streiten. Aber dass ähm, dieses, dieses Verhältnis als Sinnbild von äh, die, die Liebe zwischen Mann und Frau, gleichen soll oder ähnlich sein soll zwischen der Liebe von Gott und dem Menschen. Also, dass es eine bewusste Entscheidung ist und eine ja. vollkommene ähm, Verbindung zueinander, miteinander. Ähm, es ist ja nicht, nicht, äh, nicht umsonst gibt es halt diese, dieses Bild, wo die beiden Ringe so zu, zusammen gemacht werden. Ja. Ähm, wie, wie endlos und äh, un, untrennbar, dass man halt wirklich eine Person wird. Also das ist so, so dieses theologische dieses theologische Bild, so un, unbedingte, äh, unbedingtes Vertrauen, unbedingte Liebe, es ist egal, was der andere macht, ich liebe den immer noch, ich bin, stehe okay. immer zu den. Und das ist ja eigentlich das eines der Kernaussagen der, der, ähm, des, des Sakraments der Ehe. Mhm. Und ähm, ich glaube, dass jetzt ähm, mal, wenn man diese Zweckgebundenheit mit ähm, es müssen Nachkommen sind ausklammert, dass das dieses Ideal, dass sich da, dass das ähm, die Entscheidung, wir möchten heiraten, immer näher annähert
0: und dass da ja, kein, aber, ja. keiner sagt, ähm, ja. Aber es gibt ja trotzdem noch diesen diesen Spruch, dass der Schuld uns scheidet. Und ich glaube, wenn man eine Ehe eingibt, eingeht, dann nimmt man ja sieht auch in Kauf, dass man nicht nur durch rosige Zeiten gehen wird. Ja, also ich glaube, viele Ehen, die allermeisten Ehen, fast alle wahrscheinlich, haben Phasen, wo es gut läuft. Und ähm, es kann eben passieren, dass man so eine, eine Phase durchläuft, in der quasi das Einzige, was einen noch zusammenhält, diese Ehe ist. Und dass man vielleicht sogar danach wieder zusammenfindet. Und das ist dann irgendwo natürlich was Schönes, weil ähm, ja, wir Menschen mögen keine zu viele Veränderungen, mögen die meisten Menschen nicht und wenn man immer, wenn es schlecht liefe, dann quasi die Beziehung beendet und wieder was Neues sucht und sich wieder was Neues aufbauen würde, das, das wäre halt anstrengend und würde auch, <lacht> wäre auch gesellschaftlich nicht so vorteilhaft für, für uns alle, weißt du, wenn wir ständig dabei wären, uns neue Partner zu suchen. Deswegen ist, glaube ich, diese eher als Fundament einer Beziehung und einer Lebensgemeinschaft und einer Familie, wenn man wenn man noch weiter weiterdenkt, äh, schon auch sinnvoll, weil man eben etwas, weil man sich daran erinnert, dass man einen Moment oder einen Zeitpunkt im Leben hatte, wo man sich sicher war, dass man den Rest des Lebens gemeinsam verbringen möchte. Ja,
1: das ist äh, sehr schön. Also das finde ich sehr schön gesagt. <lacht> ähm, ich würde da fast noch nochmal auf das Thema Tindern zurückkommen, aber <lacht> Ähm, da wir noch Zeit haben. Und ähm, ich äh, das, das interessant finde, weil du sagtest, dass das äh, Tindern oder überhaupt diese, dieser hohe Kontakt mit anderen, mit anderen Menschen dafür sorgt, dass wir uns bewusster auswählen, mit dem wir ähm, mit denen wir zusammen sind. Ähm, ich würde jetzt auch mal behaupten, dass Tinder genauso gut das Gegenteil macht. Also, dass äh, da ja ja absolut ge gerne schnell mal geguckt wird, ach ja, komm, ja, ja, nehme ich mit, nehme ich mit, nehme ich mit. Ähm, ich glaube, das hat immer so, so ähm, beide Seiten.
0: Ja, ich glaube, ich habe da irgendwann mal einen Artikel gelesen, der sagte im Großen und Ganzen, früher ging es halt darum, dass du, wenn du dann im Dorf diese zehn Leute hast, dass du den findest der handwerklich gut ist, mit der der dich, der dich im Leben unterstützt, ja, der, der also der dich quasi auf dem wo der Kosten-Nutzen-Effekt für dich gut ist, ja, und dann magst du ihn vielleicht am besten noch. Und jetzt ist die Auswahl bei Tinder aber so groß, dass wir nicht mehr mit der Auswahl klarkommen. weil Es gibt ja Studien, die sagen, zu viel Auswahl führt dazu, dass wir uns nicht mehr entscheiden können, ja. Sie sehen meinen Netflix-Account. Genau, genau. Und deshalb entscheiden wir uns fast Ausschließlich nur noch auf Basis des Aussehens. <lacht> also es gibt natürlich noch, aber im Endeffekt unterbewusst ist dann das Aussehen im Endeffekt der maßgebliche Faktor. Und früher war es ja eigentlich gerade, dass man andere, äh, dass man Charaktereigenschaften hatte oder dass man, äh, weiß ich nicht, angepackt hat, äh, männlich war, weiß ich nicht, irgendwie sowas. Ich, glaube, Quatsch, ja. Und ich,
1: glaube, nicht, ich glaube, das ist ähm, jetzt vor allem der, der erste Kontakt, also dass, ob, ich, ob ich den Typen überhaupt anspreche, ja? ist hm? ähm, oder ob ich mit dem rede ist, äh, die, ist die erste ähm, ist ist das Aussehen das erste aber ich glaube auch wenn du wenn du irgendwie interessiert bist nicht nur gerade den schnellen Fick zu haben sondern äh, oh. Oh, ähm, boah, hast du gerade
0: hast du da gerade gesagt ja <lacht> hören dir auch Kinder zu <lacht> <nein>. <lacht> muss ich das jetzt als
1: äh, als nee muss du machen?
0: nicht ja aber ich muss dann jetzt bei Policy anklicken äh, nicht äh, irgendwie harte Sprache oder sowas. Ja, das darfst, darfst du gerne machen. Da ist, das ist vielleicht ein
1: Grund, noch mehr zu hören. Nein, aber ähm, wenn, du, wenn du jetzt den, nicht gerade den, den schnellen Geschlechtsverkehr suchst, sondern das als, ähm, als Grund nimmst äh, oder als, als Möglichkeit nimmst, die Leute kennenzulernen, ja, dann ist jetzt Aussehen nur die erste die erste Hürde, und danach mhm. kommt es ja auf den Charakter an. Ähm, ich weiß gar nicht, ich glaube irgendwo, ja, da müsste ich jetzt suchen. Ja, machst du später. Das mache ich später. Ähm, Dass nicht nur Aussehen, sondern auch Geruch und so. Also ne, wir, wir benutzen ja nicht ohne, ohne Grundparfüm, ja, ja. ohne weiteres und so. Dass das alles bei der Partnerwahl mit, ähm, mit äh, ein, ähm, mit dazukommt, mit äh, Ausschlag gibt, was wir wen wir wählen
0: und warum wir den wählen. Auch äh, evolutionär bedingt zum ja, Teil, ne? also gerade Geruch. Gerade
1: jemanden, den du gut riechen kannst, äh, mit dem kommst du auch im Allgemeinen klar.
0: Und mit dem hast du eventuell gute, gute Nachkommen. Gut,
1: gute Nachkommen, ja. Da sind wir wieder bei dem, bei dem Thema Nachkommen. <lacht> <lacht> ähm, ja. Äh, da müssen wir mal irgendwann äh, noch drüber reden, ob ähm, der Menschsein nicht durch, durch ähm, durch unsere Gesellschaft ganz viele Evolutionsvorteile äh, eingebüßt hat. Dann, das, ma, das machen wir irgendwann mal, weil ich, da, wir irgendwann weil, mal. Ich da, weil ich da richtig Bock drauf habe, da mal sehr theoret, zu, zu theoretisieren, ähm, wie, wie ob der Mensch überhaupt, überhaupt noch äh, Evolution macht und so. Also finde find ich cool, aber das ist ein anderes, anderes <lacht> Thema. Ja, das geht jetzt, jetzt das, ähm, ist, ist ein sehr anderes äh, Thema. Ähm, auf jeden Fall, wo ich eigentlich raus wollte, ist, dass ähm, ich glaube, dass durch Tinder nicht, ähm, nicht
0: nur der, das Aussehen ähm, ein Vorteil ist, sondern. Ja, ja, also es war ja auch eben meine eben am Anfang mal meine These gewesen, dass äh, die Tinderisierung schon auch eventuell mit dazu beiträgt, dass die Scheidungsrate mhm. dann sinkt. Und ich glaube, der Punkt, der da reinspielt, ist eben, du hast natürlich diese, diese An Einstiegsschwelle. Dass, du, dass das Aussehen quasi ne, relevant ist. Aber das heißt dann ja weitergedacht, also ich glaube, die meisten Leute, die Tindern, in Anführungsstrichen, ja, Tindern, dass die auch mehr Leute da treffen, als man sich mehrfach, dass man mehr Dates hat, weil ja. man ja auch leichter Dates hat im Optimalfall. Und dass dann aber diese emotionale Ebene des Aussehens, dass die Hürde ist quasi schon genommen und dann kann man sich quasi darauf fokussieren, ob derjenige auch zu mir passt. Und ähm, dann ist es ja eigentlich, im Optimalfall hat man dann hinterher das perfekte Gesamtpaket. Und man hat ja eine viel größere Auswahl gehabt und hat dann durch dieses Ausschlusskriterium Aussehen, oder vielleicht irgendwie die zwei, drei Likes auf Facebook, die man gemeinsam hatte, ähm, hat man halt schon einen viel besseren Filter. Und es äh, deswegen, ja, keine Ahnung.
1: Also müsste es, ja. äh, äh, da fällt mir jetzt die, die, ähm How I met your mother Folge ein. Ähm, du möchtest, es müsste ja eigentlich möglich sein, den perfekten Partner zu finden. Also, ah. ne, der perfekt zueinander passt. Und ähm, wir, dadurch, dass wir eine äh, ganz hohe Auswahl haben, ist es aber auch so, dass wir wirklich diesen perfekten Partner suchen und nicht sagen, ich nehme dann auch mal Abstriche in Kauf. Ich glaube, das ist, das ist auch so, so eine Sache, dass wir Perfektion suchen. Ja. Und dass wir dann uns nicht mit, mit äh, Sachen zufrieden geben, wo wir ähm, äh, uns, uns irgendwie äh, anpassen müssten. Und das ist vielleicht auch der Grund, warum äh, es schwierig ist, äh, Kompromisse zu finden. Und dass es meiner Meinung nach immer schwieriger wird, Kompromisse zu finden.
0: Ja, das ist halt wohl die Frage, was heißt denn Kompromiss, ne? Also Kompromiss kann ja heißen, dass wir eine Zweckgemeinschaft machen, aber dann ist eben auch die Frage, wenn ich gerade mit, weiß ich, mit 34 oder sowas feststelle, okay, wir einigen uns gerade auf eine Zweckgemeinschaft, will ich jetzt noch 50 Jahre lang eine Zweckgemeinschaft haben oder will ich vielleicht trotzdem doch noch jemanden finden, den ich eigentlich mehr mag, ne? Ja. Genau. No. Und früher, da war auch die Lebenserwartung nicht so hoch, da hat man dann vielleicht aus welchen Gründen auch immer, sich dann für die Zweckgemeinschaft entschieden. Ja, aber da hast du ja
1: trotzdem früher angefangen, ne?
0: Ja. ja. So. Gut, jetzt haben wir nicht mehr viele Minuten. Ein, eine Frage habe ich noch. Ja, mach. <lacht> aber ich bin extra aufgehoben fürs Ende. Ehe für alle, ja oder nein? Ähm, ja. Ich, ja, sehr gut.
1: Ich finde, ich finde, Ehe für alle ist, meinem ähm, meinem mein Ehebild läuft es nicht wieder und ähm, ich mag die das, was wir eben schon beschrieben haben, dass ähm, die die Festlegung auf eine Person und das ja. Versprechen, was du gibst, ich möchte immer bei dir sein, ähm, das mhm. ist unabhängig davon, was für ein Geschlecht der andere hat und ähm, ich verstehe auch nicht, warum, äh, warum sich man jemand bei einer Gewissensentscheidung dagegen äh, aussprechen kann, okay, <lacht> ähm, der Zweck den äh, man in der katholischen Kirche oder den man evolutionär dazu hatte, ja, das heißt also, ja. dass man sich fortpflanzt, der ist nicht gegeben, ja, okay, aber das hat, macht für mich keine Ehe aus und ich finde, dass die Leute, die sagen, es gibt keine äh, Ehe für alle, den eigentlichen Kern von Ehe nicht verstanden haben.
0: Das ist äh, mein Schlusswort. <lacht> also, <lacht> sehr gut, der eigentliche dass Leute, die das dagegen sind, dass sie den eigentlichen Kern von ihr nicht verstanden haben. Ja, da habe ich eigentlich nichts mehr hinzuzufügen. Also ich bin
1: meiner Meinung. Ehe ja, sollte...
0: Okay. Also, ja, ich füge einfach nichts hinzu. So. So. Sehr gut, das war, äh, äh, war, war ja äh, eine sehr schöne Diskussion über dieses sehr schöne Thema im Optimalfall.
1: Ja, ich finde, es ist ein sehr schönes Thema. Und ich finde auch, also. dass... Ähm, wann da ganz viel noch, äh, nein, wir haben, glaube ich, alles, was alles Wichtige dazu gesagt. Ich finde, pff, da, ist, da ist nicht mehr viel zu, äh, ähm, nee. zuzufügen, außer dass ich genau. wünsche, dass sämtliche Hörer ihren, ihren Ehepartner im Sinne von, ich, mehr, ich finde, wie ich das eben gesagt habe, finden und ähm,
0: uns natürlich bewerten, weil es so wunderschön genau. ist, uns Uns eure Liebe zeigt. Genau, also ich, ich meine, wenn man, ich finde immer, wenn ich bei einer Ehe bin und gerade in dem Moment der Eheschließung, da kommen selbst mir so ein bisschen die Tränen und ich hoffe. Ja, das also. Hören des Podcasts ist für euch genauso schön wie für mich. <lacht> der Moment einer Ehe <lacht> Okay, das war jetzt das war jetzt Nein, Das Begriffe. Das, aber das war jetzt lange es. Rede, kurzer Sinn. Ihr könnt uns gerne bewerten. Und äh, wenn ihr uns weiterhören wollt, äh, wir versuchen jede Woche eine neue Folge, schaffen wir nicht immer, aber meistens, dann abonniert uns. Ja, das war übrigens Folge 10. Ja, das war Folge 10. Wir sind zweistellig. Ja, jetzt kommt das große Ziel der Dreistelligkeit. Ja, erstmal volljährig werden. Erstmal volljährig werden.
1: Ja, ähm, auf jeden Fall, äh, ihr reicht uns unter, ähm, ja, wie heißen jetzt wieder unsere, unsere twitter händel ähm, durch Durchgedacht-pod. Nee, durchgedacht nee. Pot ohne minus add Ad Durchgedacht Pod. Steht ja. auch in der in den Shownotes. Na, nach, nach zehn Folgen habe ich es immer noch nicht drauf. Die Website <lacht> ist durchgedacht-podcast.de und unsere privaten Händel sind in den Shownotes. Genauso wie. Ähm, uns, uns erreicht ihr über Spotify, über iTunes oder über euren äh, Podcast. Reader, heißt das Reader?
0: Pod, Podcatcher.
1: Podcatcher. Ja, ja, genau. Dafür, dass ich mich so viel mit Medien beschäftige, ähm, kriege ich das <lacht> immer noch nicht hin. Naja, äh, fünf Sterne bei iTunes sind toll. Weniger <lacht> ist natürlich auch toll. Sagt uns eure Meinung, kommentiert die Folge auf der Website, kommentiert die Folge. Wo kann man noch kommentieren? Ich auf Twitter.
0: Auf, Auf allen Möglichkeiten.
1: Auf Twitter, egal. gibt uns, uns, uns Feedback, wir ja. können natürlich euch auch eine Frage stellen. Habt ihr schon ähm, die 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 Ehe, den gefunden, mit dem ihr eine Ehe machen wollt? Ähm, und äh, seht ihr das genauso wie wir? Da kann man Ehe ohne, ohne Nachkommen denken, sollte man Ehe ohne Nachkommen denken. Ähm, ja, viel haben wir gesagt, wenig haben wir geschafft oder wie immer. Es war eine sehr schöne Stunde, knapp eine Stunde. Patrick, du darfst die letzten Worte sagen.
0: Äh, ja, äh, mir bleibt nichts hinzuzufügen, Michael. Äh, diese Zweckgemeinschaft hier mit dir ist, war mir wieder ein Fest. Also in dem Sinne bis nächste Woche.
1: Bis nächste Woche, tschüss. Tschüss.